0: Jakarta välkommen. Mitt namn är Livebonnevi och detta är episode 36 fra Hästnes klan, en podcast om hästar och hästfolk. I dagens episode tänkte jag att jag skulle se si något om risikon vid ridning. Och jag önskar att illustrere det med en honfull olyck. Jag själv har haft i löpet av den tiden. Jag har tränat med häst jeg tenkte rett og slett jeg skulle fortelle deg seks historier som sier noe om erfaringen jeg høstet, og ikke minst hva jeg lærte av dem. Den første historien var fra en vakker norsk vinterdag, akkurat som dagen i dag, og det var derfor jeg kom på den. For den dagen dette uele skjedde, så var det en halvmeter florlett puddersnø overalt, og er det noe som er digg og ri, så er det puddersnø. Den hemmer ikke hesten nevneverdig, men øker likevel både steg og løft. Og ikke minst fyrde det opp under man hadde før man begynte å ri selv. Drømmen om å genom en sky av snø i strak galopp. Og så er det lyden. La oss ikke glemme lyden. Den myke lyden av tretaktig galopp som treffer det skylaget som nå dekker bakken. Det er en lyd som på en god dag tromfer lyden av høstehøver på myk skogsbønn som er en god nummer to på min favorittliste og i galopp gjennom skogen bar det denne dagen. Halleluja! Jeg først på en forest, en god vinn innebak på sin egen hest. Og det vi lærte denne dagen var at man skal være veldig opps når det kommer mye ny snø sammen med vind. For da kan snøen fokke sig. Og det hadde den gjort. Og jeg feilberegnet også underlaget. Så da snøen brått ble dobbelt så dyp, og til allt overmål dekket en snøfond laget av en brøytebyll, da ble det bråstopp i hesten. Hun snublet og gikk i kne. Men jeg fortsatte videre i samme tempo. Over halsen og ned i snøen. Uten noen gang å slippe tøylen. Så når jeg åpner øynene igjen, så ligger jeg på ryggen, mellom frembeina til en hest, som nettopp har sig seg opp igjen, og fortsatt ikke har funnet balansen i snøen. Overkroppen min er klemt mellom frembeina hennes. Underkroppen min ligger under resten av hästen og jeg tviholder på tøylen for å hindre at hun går videre. Men det er ikke min eneste utfordring. Jeg har også fått masse snø i ansiktet, i munnen, i nesa, så mye at jeg ikke klarer å puste. Men jeg har ingen ledige hender å børste snøen bort med, for de klamrer seg fortsatt i tøylen som om det sto om livet. Og akkurat da kjennes det ut som det er der vi er, at det står om livet. Det som ble løsningen er at jeg gjør noe vi drev mye med på den tiden, men som sitter betydelig lenger inne nå. Jeg nøkker hesten hardt i munnen, så hardt jeg kan, og da stivner hun til et øyeblikk. Kanskje er det også først nå hun merker hvor jeg ligger, men hun legger vekten bakover på bakbeinet, og jeg får de sekundene jeg trenger til å slippe tøylen med denne hånden, børste mot snøen så jeg får puste igjen, og lynraskt komme meg opp. Men gjorde dette uheldig noe inntrykk den dagen det skjedde? Nei, det tror jeg faktisk ikke de gjorde. Jeg tror vi fortsatt vår ferd mot kiosken på boksta som var turens mål, og jeg antar at vi kjøpte Haribo akkurat som jeg pleide før vi redde tilbake til stallen igjen. Men jeg det aldrig i strak i nysnø, uten å ha gjort en god vurdering av om den kan ha fokket seg, og jeg i strak og i nysnø, hvis jeg ikke har kontroll på vad som skjuler seg under snøen. Den andre historien jeg tänkte at jeg skulle fortelle, er fra min korte karriere som sprangrytter. På isansest, noe man kanske kan tenke at ikke gjelds. Men jeg har frisk i minne at den dagen vi arrangerte et klubbstevn i Stalen, der allt som kunne krype og gå fra isansester opp til godt rutinerte spranghester delta, så var det en liten isansest som vant. Høydene på hinderne var sneve 70 centimeter, hesten var knappe 1,40 i mankehøde, men han hoppet med dødsforakt, og ikke minst snudde på femmøringen, så det var ingen som matchet han på tid under omhopping. Det er en digresjon, men en viktig del av forklaringen på hvorfor jeg begynte å hoppe med min første islandsest. Jeg kan også legge til at jeg selv hadde vunnet et terrengritt vinteren i forveien på en islandsest jeg hadde på for, og det hadde også gitt mer smak. Hindrematerialet vi hadde rigget til på banen var hjemlaget, det vil si det var laget av reier altså smale småtrær i passende lengder funnet i skogen. Bommene var med andre ord laget av massivt tre og hadde en ikke ubetydelig egenvekt. Disse tekniske detaljene er vesentlige for historien. For det som skjedde var at jeg re mot førstehinder, som hesten hoppet med glans, før han rev det neste, og da rev han seg selv samtidig. Det ble en koldbøtte, og jeg ble med på den men hadde heldigvis kvikket nok reflexer til å sparke mig ut av salen, så hesten landet ved siden av meg og ikke oppå. Dette kan ikke ha gjort noe særlig inntrykk på den unge versjonen av meg selv, for jeg hoppet opp på ryggen igjen, fattet klopp og styrte ham mot hinder igen Og da innså jeg at det å snuble over et hinder og gå i bakken, åpenbart ikke hadde gjort så stort inntrykk på hesten min heller. Så han løftet ikke beinaen og særlig høyre denne gangen, og vi fikk et nytt fall sammen, omtrent like stygt som det første og mens jeg sto og børstet sporene av fallet ut av rideklærne, Tänkte jeg at sprang kanskje ikke var et talent vi hadde, som var verdt å satse på. Jeg har sedan hoppet mange vindfall i skogen uten å vie det en tanke. Men jeg tror ikke jeg noen gang hoppet et på ridebanen igjen. Den tredje historien jag skal fortelle er fra en barbaktur i skogen på veldig oversiktlig og grejt underlag. Snø, men ingen uforutsigbarheter. Jeg kom ridende ned den bakke, og den gangen syntes jeg at galopp i utforbakken var helt ok. Men jeg erfarte jo at det gjør noe med balansen din når du rir nedover. Særlig når du rir uten sal. Så når jeg kommer til en sving, nærmere bestemt en 90-graders sving til høyre, så klarer hesten den eksemplarisk, men jeg kan ikke si det samme om meg selv. Det som skjer er at jeg sklir av hesten og havner under i fart. Og det er som det sies, men at hvis du står på dødens terskel, da går ting faktisk hyre langsomt. Så jeg rekker å konstatere at jeg kan se hestens buk rett over meg. Og jeg rekker så å tenke der jeg ligger på bakken at det er litt uheldig. For hvis jeg ser opp i buken på en hest som fortsatt kaloperer, da er det nærliggende å tenke seg at det snart kommer til å være noen bakbein som skal forbi mig. Det er mulig hukommelsen spiller meg et puss når jeg mener at jeg så undersiden av bakhøvene som var skudd etter sesongen, med snøsåler, vintersko og fire solide brodder under hver hov. Men det jeg husker veldig klart, det er at høvene seilte over fjeset mitt, og at jeg en snøsprut i ansiktet før øyeblikket var over og hesten raste videre. Jeg husker at jeg satt meg opp i snøen, og da så jeg avtrykket av bakkanten på ridhjelmen, som tegnet sig helt tydelig i snøen, og på den tiden så hadde vi disse gamle, trange, tettehjelmene, som hade en sånn sløyfe bak, så jeg husker avtrykket av den sløyfen i snøen. Og litt i underkant av 10 cm til siden for detta perfekte avtrykket, så ser jeg avtrykket etter en hestehov med vintersko og broder, satt av en häst som løper så fort hun kan. Dette bildet fikk jeg ikke tid til å dvele så mye ved, for den hästen jeg re, løp videre ned mot en tungt trafikert landevei og jeg løp etter. Sporene viste at de fortsatt løp så fort hun kunne, trolig enda fortre nå, ut mig på ryggen, og det samme gjorde jeg. Jeg løp så fort jeg kunne. Og jeg hørte bilene passere på veien nedenfor der jeg løp, men det var så mye trær der, så jeg så ingenting. Kjæreveien jeg løp på lå ovenfor landeveien, så på det siste så var det nedoverbakke, og jeg husker at jeg løp, så jeg fikk blodsmak i munnen. Og jeg ventet når som helst å høre den lyden jeg fryktet aller mest. Lyden av hylende bremser, erstattet av ett mykt, dumt smell, og deretter stillhet. Jeg visste att strekket mellom kjæreveien jeg løp på og veien opp til stallen var ett strekke på cirka 2 300 meter, med en innsnevring og en smal bro. Det var også en med mye skogsdrift, så det var mye tungt transport på veien. Rikelig med muligheter til å ta liv av en løpskest. Men hestens instinkter redde trolig livet hennes for hun ville hjem til stalen så fort som mulig. Og hun hadde ett rett over landeveien og siktet mot stalen på et tidspunkt uten noe trafik. trafikk. Og hun hadde løpt første og beste som ikke endte i noe annet enn en blindvei. Og det var der jeg fant henne. Oppskaket og gjennomvått av svettet, og det må være oppskaket og gjennomvått av svette, det var vi två. om. Jeg husker enda at jeg var så sjelven i beina at jeg ikke maktet å hoppe opp på hestryggen igjen men jeg visste at jeg måtte komme meg opp igjen så raskt som mulig. Det er et av de rådene jeg har husket på og fulgt etter at jeg først ble selvstendig forryter og siden ble hesteier. Å komme seg tilbake i salen, eller opp på den nakne hestryggen i dette tilfellet, så fort som overhodet mulig etter et fall, så gikk sjokket og skrekken bli sittende i kroppen. Innen rimelighetens grense selvsagt. Jeg husker at det på den tiden her gikk et jeteord på stallen om en jente som hadde vært på en ridetime på en annen stall, falt av hesten fått skikkelig vondt i armen, men ridelæreren hadde likevel tvunget henne til å ri timen ferdig. Hun røk deretter rett inn på legevakten, der det viste sig at armen var bruket. Jeg tänker at det er lite trolig at hun fikk noe særlig utbyte av å sitte i salen igjen etter det stygge fallet. Snarere tvertimot. Det er nærliggende å tänke at ved å ri med slike smerter forsterker man problemet. Så man må for all del være i stand til å ri videre. Og det var jeg, etter mitt fall i 90-gradersvingen. Jeg var 14-15 år gammel, og traff bakken som en laban-seiman, og nærmest spratt opp igjen. Det er en sikker måte å gjenkjenne ekte hestjenter på. Hvis ikke de skader seg stygt eller mister bevisstheten, så spretter det opp igjen som om det var laget av gummi, uten å blunke. Men det var som nevnt ikke mye sprett i mig da jeg sto og tviholdt tøylene min løpske häst men jeg fant meg en stor stein å stå på og klatret opp på hesteryggen igjen. Jeg husker ikke lenger hvordan det kjentes ut å ri tilbake til stalen, men jeg husker det som at jeg fortsatt å ri som om ingenting hadde hendt. Det gikk tross alt bra, både med meg og hesten, men jeg galopperte aldri i bratt ned og bak igjen, hvis jeg ikke var nødt, og jeg har vært nødt til det en gang. I den fjerde historien jeg tänkte, at jeg skulle fortelle. I tillegg til å falle med hest på ridebanen har jeg ved to anledninger også opplevd at en hest har falt på tur, der det typisk har vært snø på toppen av islaktbakke. Den ene gangen var det hesten min som falt. Vi kom ridende barbak, i og loppe en sving, i mørket og nysnøen. Ja, vi hade sjekket om det var någon muligheter for at snøen forket seg, og det var det ikke. Men det dukket igjen opp en fullvoksen elgokse mitt på ridestien, og hesten jeg re som løp først bråstoppet, gled og falt rett opp på bein mitt. Jeg skal være den første til å innrømme at det gjorde sinnssykt vondt, men jeg måtte opp på hestryggen igjen for å komme tilbake til stallen, for beinet var jeg ikke i stand til gå på. Vi var långt ute i skogen, det var midtvinters, så det ville tatt en evighet til å få hjelp. Veninnen min som var med mig hjalp dem å få meg opp på hestryggen, og det var ikke noen enkel oppgave, for hun kunne naturlig nok ikke gi meg bein. Men opp kom jeg, hjem revig, og jeg slapp med en brist i foten, og en skinne på beinet i tre uker. Den andre gangen en hest falt i skogen da jeg var med på tur, var det mer avårlig. Da var det en annen venninneshest som falt. Vi var ute og ren kveldstur på samme føre, is under nysene. Og jeg husker det som at det snødde fortsatt. Vi hade lært at på dette føre var det viktig å ta det pent, så vi håll hesten i skritt. Men hesten hennes skle like fullt, hun fikk benet klem under den, og det endte med et brudd denne gangen. Og der sto jeg, med to hester, og en av mine beste venner liggende i snøen, med store smerter og ute av stand, naturlig nok til å komme seg opp av hesten igjen, uansett hvor mye hjelp hun fått av meg. Det var sikkert ti minusgrader, og bortsett fra den hvite snøen var det mørkt som en sekk i skogen. Det jeg husker jeg var reddest for, var at hun skulle gå i sjokk, som jeg hadde lest at man kunne hvis man ble skadet og skremt. Det näste jeg var redd for var at hun skulle bli kald mens jeg rede til hjelp, noe som også kunne forsterke muligheten for det nevnte sjokket. Dette var også før mobilenes tid, så det fantes ingen andre alternativer enn å ri etter hjelp. Så jeg pakket henne inn i min egen jakke så godt jeg kunne. Og så bandt jeg hesten hennes til et tre noen meter unna henne. Så ba henne instendig om å snakke med hesten hele tiden. For de han allerede var skremt. Og jeg var i ferd med å forlate dem alene i skogen, ridende i strak og på min egen hest. Tanken var at min veninne skulle være så opptatt med å rone hesten sin, som hun elsket høyere enn alt annet på jord, O at hun derfor ville glemme å stresse opp sig selv. Jeg re rolig de første ti meterne for ikke å fyre opp pesten hennes mer enn nødvendig. Så fattet jeg galopp, og re det remmer og tøy kunne holde, som heter. For første, og forløpig siste gang i mitt liv. Også i en ene nedoverbakken som jeg ikke var til å komme utenom. Barebakk eller ikke. Der og da var det helt utenkelig å sakke farten. Jeg husker at jeg raste opp den siste bakken mot gården, og videre in på den mørklagte tunen. Der fikk jeg kontakt med avløseren på gården, stammet frem hva som hadde skjedd, og var forholdsvis usammenhengende, så jeg måtte bruke opp det flere forsøk på å klare å fortelle både hva som hadde skjedd, og hvor venninnen min lå. Deretter løp jeg inn i stallen, og hentet så mange tepper og dekkene jeg klarte få med meg på hesteryggen, og raskalopperte ned igjen, for det var nedover denne veien. Men det gjorde null inntrykk akkurat da. Og jeg ble hos venninnen min den tiden det tok bonden på gården og startet opp traktoren og kom oss til unnsetning. Og mens han bare inne varmen og fikk foreldrene til å hente henne, re jeg hjemme håndhest og følte meg lettet over at noen andre hadde tatt over ansvaret. Og jeg har siden unngått å ri når føret er is under nysne. Den femte historien jeg tänkte jeg skulle fortelle er å nyre dato. Tänker det kan ha vært den fire-fem år siden. Jeg var ute og re på tur med to andra. Det var sent på høsten eller tidlig på vinteren. Bakken var steinharafrost, men det ikke kommet snø enda. Vi er på en tursti, Den en gruppe syklister på fatbikes kom rasende ned den bratt bakke rett bak oss, som flaggemus ut av helvete. Hesten min fikk panikk, jeg raste av sted i strakalopp, men skjenet heldigvis til siden, ut på et jorde med høyt gress. Jeg hadde litt for lange tøyler til å fange opp bevegelsen og valgte å hoppe av, men jeg fortsatt hadde mulighet til å påvirke hvordan jeg landet. Og da var det ikke noen myk seimann som traff bakken, kan jeg skrive under på. Etter hvert som årene går, treffer du bakken hardere og hardere. Tjenhjell detter du gjerne sjeldnere av, så det er jo en bonus det kan være verdt å ta med seg. Og i og med at jeg slang meg av hesten på refleks, sikkert basert på erfaringen jeg har med mig etter alle de gangene jeg lå på bakken og ut gress eller snø ufrivillig for någon ti år siden, så fikk jeg en veldig fin rotasjon i kroppen. Så jeg traff ikke bakken med et brak og ble liggende, men rullet runt noen ganger først. En bevegelse som absorberer mye å trykke fra fallet. Hadde jeg ikke hatt dette momentet ut av salen som gjorde at det rullet rundt det jeg traff bakken, tenker jeg det er en fair sjanse for at det enten ville bruket noe eller potensielt skadet meg ganske stygt. Nå slapp jeg med et solid blåmerke og to dagers størlighet. Utfordringen der og da var at det slapp tøylen i fallet. Å henge etter en häst i bitte, det sitter langt inne. Men hesten min kom, banke i bordet, løpende tilbake etter den forrige gangen jeg O det gjorde han denne gangen også. Men å sette seg opp i salen igjen ble utfordrende. Hesten min var fortsatt ganske ung den gangen. Og han har alltid vært en veldig var type. Og nå var han alt for spent til at det var forsvarlig å sette seg opp igjen med en gang. Følgelig leiet jeg om den neste halvtimen, og når jeg først satte meg opp så var jeg litt av og litt på. Og det jeg merket meg, ikke med en gang, men kanskje den neste gangen jeg skulle sette meg opp på hesteryggen, var at det denne gangen var noe som hadde satt seg litt fast i meg. Vi kan ikke kalle det skrekk, men en ukjent og ganske ubehagelig usikkerhet eller reservasjon i forhold til å ri. Det handler mye om, tror jeg, at det fall man får som voksen rett og slett er noe helt annet. Det er som å treffe en vegg, där man pleide å treffe noe som minnet mer om en tjukkass i gymmen fra skolen. Och det ganske solide fallet i kombinasjon med at jeg ikke fikk sagt meg opp igjen med en gang, slik jeg gjort alle de gangene jeg har falt av tidligere i min karriere, gjorde noe med mig Eller det gjorde trolig først og fremst noe med hjernen min. Nu har jeg måtte jobbe med en god stund, før jeg fant tilbake til den tryggheten jeg alltid hatt på hestryggen. Og jeg har lyst til å bruke denne episoden til å si noe om prosessen for å komme tilbake. Det som skjer når man faller av en hest og får en støkk, er blant annet att man med stor nøyaktighet får ta tempen på hvor dypt interessen for ridning og hester egentlig sticker. For du må være villig til å jobbe deg tilbake til mentaliteten til hestjenta, som treffer bakken som en ball som spretter opp igjen, og er tilbake i salen før folk rundt rekker å fange opp hva som skjedde. Et stygt fall fra hestryggen er først og fremst en påmeldelse om to ting. At ridning er risikosport, og at livet er sårbart. Så det første jeg gjorde var å ta stilling til om jeg var villig til å ta den risikoen igjen. Og det tog meg kanske to sekunder å konstatere at det var jeg. Mye basert på erfaringen om hvor ofte det faktiskt går bra. Og på dette tidspunktet var jeg heller ikke innfølgelig i stand til å forestille meg et liv uten hest. Jeg vil ikke si at det fallet jeg hadde hatt stakk så dypt i meg at det ble et varig handicap, men det stakk definitivt dypere enn noe annet fallet jeg hadde, og helt klart dypt nok til at jeg kan relatere meg til dem som får en større støkk enn det dette var. Enten fordi uheldig jeg er utsatt for er mer alvorlig, eller fordi skaden etterpå var mer betydelig. Her snakker vi tross alt om et semikontrollert og menn ganske hardt fall, og null behov for hverken lege eller luftambulanse for å starte et sted. Men jeg vil våge å påstå at veien tilbake i salen, den er den samme. For det første kan det vanskelig undervurderes hvor utrolig viktig det er at man setter seg opp igjen med en gang, så langt det lar seg gjøre, på en trygg og smertefri måte. Det er selvsagt ikke noen mål å rime brudd eller andre alvorlige skader. Jeg heller å ri en høst i en situasjon som kan komme til å eskalere på nytt, slik tilfellet var for meg. Det sagt, er jeg sjokkert over hvor mye det forsterket reaksjonen på fallet, at det ikke kommer opp i salen igjen med en gang, slik alt jeg har gjort tidligere. Det näste som gjelder er mengdetrening. Mengdetrening i kombinasjon med romslige, og da mener jeg romslige, sikkerhetsmarginer. Man må rett og slett nok ganger erfare at man rir uten å falle av, så hjernen sakte men sikkert programmeres tilbake til å tänke. «Dette kan vi, null problem». Man må kort og godt føle mestring. Ri gjerne kort i begynnelsen, og få noen du stoler på til å leie deg om nødvendig. Og bygg opp den rytteren du har, stein på stein. Start det små. Ri bare skritt først. Gå gjerne litt av og på underveis, så det er lettere å få kontakt med pusten, og minner deg selv om at du selv kan bestemme når du stiger av og når du stiger på igjen. Det er også viktig å velge rideveier og ridevenner med omhø i starten. Ri på oversiktlige, forutsigbare steder, og gjerne sammen med folk som har stødig trygge hester. Alt som kan bidra til å forsterke følelsen av trygghet i situasjon. Benytt også denne verdifulle anledningen til å kjenne på vad engstelse er, så du lettere kan forstå hesten din de gangene den reagerer med engstelse. Engstelse kommer alltid fra et sted, og den lar seg ikke alltid rasjonalisere. Den bare er til den ikke er lenger. Sånn er det for hesten din også bli satt på plass i en sånn situasjon, eller få kjeft, det hjelper ikke. Husk også at fordi vi allerede fra naturens side har en iboende frykt for falle, som Dave Tinn var inne på i sitt intervju, så må man være forberedt på at det kan henne at det blir sittende en liten knut igjen i magen, som det aldri fullt ut blir kvitt. En knute som strammer seg lynraskt ved testen kommer ut av balanse, skvetter, snubler, eller det oppstår en situasjon som kanskje ligner på den der du hadde ølet men velg å se på den knuten som en styrke, ikke en svakhet. Den reflexen kan være gulvert, fordi den bringer dig i rask beredskap hvis det trengs, og du skal vite at den slipper taket raskere og raskere for hver gang. Jeg tenkte jeg skulle avslutte med å fortelle en helt annen type historie, og avslutte også sånn sett på en helt annen note. Denne historien handler også om ett uheld, men et uheldt, den typen som helt kunne vært lastet opp på YouTube. Men den gangen dette skjedde, fantes ikke YouTube. Ikke mobiltelefoner heller. Og det var på mange måter konsekvensene av mangelen på mobiltelefoner, som ble det vi i filmbransjen kallar den utløsende hendelsen, eller vart hvert en bit av den utløsende hendelsen. Og den utløsende hendelsen er den store eller lille tingen som sätter allt annet som følger i bevegelse. Jeg jobbet som avløser mens jeg fortsatt gikk på videregående. Og på gården jeg jobbet så hade vi hester, kaniner og etter hvert også ammekyr. Men da denne historien utspilte sig så var kyrne fortsatt kalver. Det stod i et åpent løsdriftfjøs, og utenfor fjøstdøra så hade vi bygget en liten kvadratisk innhegning, på cirka 20 kvadratmeter, med treere i flere høyder, forsterket med strømtråd i to høyder på innsiden. Tanken var at kalvene skulle komme og gå som de ville om vinteren, altså velge om de ville være ute eller inne, og det var det godt i gang med på dette tidspunktet mens planen videre var at de skulle gå ut på beite hele døgnet til sommeren, mens vi bygget et nytt og større løsdriftfjøs. Denne konkrete dagen inntraf helt på tampen av høsten, og den kvadratiske innhegningen var nedtrokket og en salig tjukk blanding av kumøkk og søle. De som har romantiske forestillinger om livet på landet ser sjelden for seg detta. Et gårstun i slutten av november, når det er sleip søle og dritt absolut overalt, det hadde snødd om natten, så det lå flekkevis en tynn hvit film på bakken over tunet, men det var ikke spor av tele nå. Og det som skjedde, det var at jeg hadde tatt med meg Trilleborn ned gjennom den lille kvadratiske innhegningen og videre inn i fjøset for å møkke. Det var en ganske tomvindprosess, men det var bare for denne ene vinteren, så skulle jo alt bli bedre. Så jeg setter frem Trilleborn i, i fjøset, jeg finner fram greipet og begynner å jobbe, og har ingen anelse om hva som kommer til å de neste minuttene. Men det som skjer, det utløses av at telefonen i hovedhuset ringer. På den tiden da dette skjedde, så var det vanlig å ha en liten forsterker ute på tunet som sendte ringesignalet videre ut til oss som jobbet mye utendørs. Folk ville jo knappt få tak i bønner ellers på den tiden. Det andre som er vesentlig her, er at dersom man ikke rakk å svare telefonen i tide, og innringeren la på, så vil du aldri få vite hvem som hadde ringt eller hva de ville. Og akkurat denne dagen så ventet jeg en viktig telefon, og ettersom jeg var alene på gården, var jeg smertelig klar over at det ikke var noen andre inne i huset som kunne plukke opp røret for mig. Så jeg kastet grepet fra mig og pilt ut av fjøset. Deretter løp jeg gjennom det første stykket av den lille innhegningen med lange steg, mens telefonen ringte dirrende over tunet. De første tre stegene i det sugende, fuktige underlaget i kvint. Så havret det sig. På steg fire ble min høyre gummestøvel sittende fast i vakuumet som oppstod, i den perfekte fuktige blandingen av blåleire, gjørme og kumøkk. Og siden jeg hadde lånt støvlene til bonden denne dagen, gled foten min helt friksjonshvitt rett ut i det jeg landet steg fem. Der kjente jeg at min venstre støvel heller ikke kom til å bli med på den videre ferden, men hadde alt for høy hastighet til å stoppe. Den gode nyheten var i midlertid at jeg var ganske nær i på dette tidspunktet, da jeg den siste av to støvler slapp taket, og jeg er også kjent for ha ganske gode reflekser. Og disse brukte jeg instinktivt sammen med farten til å ta sats fra den siste støvlen som satt fast i læreren, og i et forsløp på nå fram til tre ære. det klarte jeg. Og der ble jeg hengende i noe jeg anslår kan ha vært et hundredels sekund, før jeg husket, eller mer precist, kjente, at det jo var slik at vi nettopp hadde forsterket gjæret med to strømtåder. Den første var plassert i flukt med mine to hender på den øverste planken, og den andre kom i direkte inngrep med mine to føtter som hvilte på nederste planken. Det elektriske sjokket fra strømgjæret hadde en umiddelbar effekt på mine nevnte reflekser, og jeg spente fra gjæret og kastet meg instinktivt bakover. Og mens telefonen fortsatte å ringe, så ble jeg liggende flatt på ryggen. Hvilende på våt, gammel hjørme og møkk, og en lang, lys høsthalle som den gangen rakk meg omtrent til livet, og som ikke var og regne som spesielt lys lenger på dette tidspunktet. Da jeg med sømmelig og våt kom meg opp på beina igjen, og reket meg over tunet, mens alt fra bakhodet og ned dryppet svarte flekker, først vita hvite snøflekker på tunet, og deretter videre gjennom gangen og inn i dusjen, hadde jeg for lengst slått meg til romet at jeg aldri ville finne ut hvem det var som ringte den dagen, eller hva vedkommende ville. Men jeg håper og tror det var noe viktig. Du har nettopp hørt episode 36 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min fastekomponist, Fredrik Blom, og sist, men ikke minst, takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.